0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich Willkommen James Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es heißt wieder Hauptsache du machst. Dieser Podcast richtet sich seit drei Jahren an alle Menschen, die wirklich machen. Menschen, die ihre Ziele verfolgen. Und wenn du manchmal haperst, haderst, hängst, dann richtet sich dieser Podcast ebenso an dich. Ich zeige dir mittels einfachen, ganz simplen Methoden, vor allem aber spannenden Interviewgästen, wie du es schaffst, in die Umsetzung zu kommen. Ich wünsche dir bei jeder einzelnen Folge, auch bei der jetzt kommenden, ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass du ebenso viel daraus ziehen kannst wie ich. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst Support, Unterstützung, dann melde dich einfach jederzeit bei mir. Du findest alles in den Show Notes und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Hauptsache, du machst Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen, Champs. Schön, dass ihr da seid zu meinem, zu eurem, zu unserem aller podcast Ich habe heute mal wieder einen besonderen Gast. Ihr wisst ja, manchmal ist es ein bisschen schwierig. Ja. Und hier war es auch tatsächlich so und hier bin ich der Faktor dass es ein bisschen länger gedauert hat, bis wir jetzt zusammengefunden haben. Das soll aber überhaupt der ganzen Sache keinen Abbruch tun. Ich freue mich umso mehr, dass sie da ist und sie wird uns gleich auf eine Reise mitnehmen, haben wir im Vorgespräch schon ähm, herausgefunden. Worum es genau geht, erzähle ich euch gleich, aber erstmal sage ich herzlich willkommen und schön, dass du da bist und jetzt vorges schön, dass du da bist. Sia, Sandra Isabel Ackermann, dazu werde ich auch gleich noch was erzählen, aber erstmal hallo.
1: Hallo Christoph, ich freue mich sehr. Ich habe auch jetzt wirklich dahin gefiebert, dass wir uns, zusammen unterhalten und ich danke dir für diese herzliche Begrüßung.
0: Lieben gern. Du hast mich eben noch mal darauf hingewiesen. Dein vollständiger Name ist Sandra Isabel Ackermann. Kurz, soweit habe ich das auch schon nachvollziehen können, äh, Sia, das ist auch der Name, mit dem ich dich dann gleich weiter anreden werde. Du hast ein Buch geschrieben unter deinem Namen Isabel Ackermann. Über dieses Buch unter anderem soll es auch gleich gehen, weil ich es immer sehr spannend finde, herauszufinden, was treibt jemanden an, was motiviert jemanden, ein Buch zu schreiben und ähm, das eine ist ja, das, ist ja der Antrieb, das andere ist es umzusetzen. Ja, viele Menschen haben bestimmtes Ziel oder die Idee, auch ein Buch zu schreiben, aber es ist ja dann doch eine große Hürde oder eine Herausforderung, das Ganze anzugehen. Wenn du magst, bevor wir darüber sprechen, erzähl uns doch aber erstmal gerne, Sia, was ist so dein Alltag? Wie sieht dein Daily Business aus, dass wir uns das einfach mal vorstellen können und dann lass uns danach gerne über das Buch sprechen.
1: Mein Alltag heutzutage sieht so aus, dass ich tatsächlich in den Tag hinein lebe, zwar geprägt mit Routinen auch am Morgen und am Abend, aber ansonsten folge ich sehr intensiv meiner Intuition. Und ich bin Unternehmerin und deswegen habe ich natürlich einige Pflichten zu erfüllen im Laufe des Tages. Aber tatsächlich ist es so, dass ich das Wichtigste zuerst erledige und danach mich sehr frei dem hingebe, was tatsächlich dann bei mir auftaucht. Also es ist wirklich so ein Free Flow im Grunde genommen. Allerdings war das vor einem Jahr noch ganz, ganz anders. Vor einem Jahr war ich Abteilungsdirektorin in Frankfurt in einem großen Haus, in einem Hochhaus, äh, ein sehr schönes Hochhaus äh, und hatte da Verantwortung für viele Menschen, viele Projekte und mein Leben sah noch komplett anders aus.
0: Oh, das heißt innerhalb eines Jahres, also wirklich vor einem Jahr hat sich dann dein Leben komplett verändert. Heute sagst du, du bist Unternehmerin. Was für eine Unternehmerin bist du denn heute?
1: Ich bin Erfolgstrainerin für selbstbestimmtes Leben und Verlegerin. Weil ich tatsächlich, und da kommen wir ja dann gleich später nochmal zu, ähm, als ich das Buch geschrieben habe, festgestellt habe, ich möchte das auch komplett selbst verantworten und völlig frei sein in dem, was ich tue. Und dann habe ich das kombiniert. Aber aktuell ist tatsächlich das, was ich sehr intensiv mache, das Trainieren mit Menschen, damit sie authentisch sein können, authentisch leben können.
0: Okay, vielleicht, um die ganze Geschichte zu verstehen, gehen wir ein paar Schritte zurück. Sehr du hast ja wahrscheinlich einen großen Teil deines Lebens dann ja mit was anderem verbracht, hast du ja gerade gesagt in, in Frankfurt. Was genau hast du gemacht und was hat dann auch dazu geführt, dass du es nicht mehr machen wolltest und dich dann anders entschieden hast?
1: Meine erste Leidenschaft in diesem Leben war tatsächlich die Stadtentwicklung. Das heißt, ich bin Diplomingenieurin, Stadtplanerin und habe dort lange Jahre, also 15 Jahre insgesamt fest angestellt gearbeitet. Und habe es immer geliebt, Lebensräume zu gestalten. Also wie leben wir Menschen, wie sehen unsere Städte aus und wie können die insbesondere nachhaltig ausgerichtet werden und wie kriegen wir die ganzen verschiedenen Interessen, die in so einer Stadt aufeinandertreffen, unter einen Hut? Ja, Und da war auch immer ganz, ganz wichtig, Projekte umzusetzen. Also es gibt in der Stadtentwicklung unglaublich viele Projekte, wo es darum geht, Ideen nicht nur zu langsam zu entwickeln oder irgendeine passive Planung zu betreiben, sondern ganz konkret Projekte umzusetzen. Das habe ich auch eine ganze Weile gemacht, aber die letzten zehn Jahre war ich tatsächlich in Frankfurt tätig und habe dort auch verschiedenste Aufgaben gehabt, aber insgesamt ging es um Immobilienmanagement und Projektentwicklung. Und ich habe viele Jahre auch Transaktionen verantwortet, also wirklich Verhandlungen geführt, viele juristische Aspekte bearbeitet und in dieser ganzen Zeit unglaublich viel gelernt, unglaublich tolle Vorgesetzte gehabt, die mir wahnsinnig viel beigebracht haben und ähm, auch Erfolg gehabt. Allerdings ist die Definition von Erfolg ja auf unterschiedliche Arten und Weisen äh, möglich. Und es war es war eine Definition von Erfolg, die für mich unvollständig war. Und deswegen hatte ich mir im Dezember 2019 überlegt, ich möchte meine Freiheit wieder haben, ich möchte reisen, ich möchte meinen Horizont wieder erweitern, ich möchte raus in die Welt und kam auf die Idee, die ich als völlig risikofrei empfand, äh, zu kündigen, dann ab Juli 2020 zu reisen und danach wieder in meinen alten Beruf zu gehen. Und dann kam Corona und dann ist alles anders gekommen.
0: Ich, weil wenn, wie oft habe ich diesen Satz so oder so ähnlich äh, in den letzten anderthalb Jahren gehört? Auch bei mir selbst ist der schon oft gefallen, wenn ich, andere, wenn ich in Interviews war. Dann kam Corona und irgendwie ist alles anders. Du wolltest wieder zurück, bist dann aber nicht. Warum? Was hat sich denn durch Corona dann bei dir verändert?
1: Naja, zunächst mal war es so, dass ich ja noch ähm, angestellt war, ein halbes Jahr lang, obwohl ich schon gekündigt hatte und bin dann im Homeoffice gewesen und habe in der Zeit sehr viele Online-Kurse gemacht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ähm, weil das einfach in der Zeit ganz gut möglich war und, und ich unter den Rahmenbedingungen das gut fand. Also ich wollte natürlich mich mit meiner Zukunft beschäftigen gleichzeitig hatte ich natürlich gemerkt, dass das, was ich mir überlegt hatte, nicht so richtig funktioniert. Beziehungsweise war ich mir nicht sicher, ob ich denn tatsächlich im Juli denn nach Kanada reise. Also diese Idee habe ich tatsächlich sehr, sehr spät erst aufgegeben, aber lange daran noch geglaubt. Und tatsächlich ist das Leben zu mir gekommen. Ich habe alles nicht geplant, was ich getan habe, sondern ich habe einfach Entdeckungen gemacht. Das heißt, nachdem ich mich mit diesen Erfolgsaspekten auf diese intensive Art beschäftigt habe, habe ich dann plötzlich einen Menschen online äh, getroffen, einen kanadischen Erfolgstrainer, den ich bis dahin überhaupt nicht kannte und der virtuelle Seminare dann angeboten hat. Und dann habe ich äh, plötzlich aus dem Nichts heraus sozusagen diese Seminare gemacht und gemerkt, dass ich ganz anders denken darf. Also was das dann... äh, gebracht hat, ist tatsächlich, dass ich erfahren habe, dass meine Zukunft nicht durch meine Vergangenheit bestimmt wird und dass meine Zukunft wirklich ein weißes Blatt Papier ist, das ich bunt bemalen darf. Und das hat unglaublich viel in mir ausgelöst. Und äh, dann kam eins zum anderen. Aber das ist ja tatsächlich, wenn du anfängst, dem Leben voll zu vertrauen, Und dich wirklich darauf einlässt, dann musst du ja nichts mehr planen im Grunde. Das heißt, du hast ein Ziel. Ich habe auch meine Ziele entwickelt, richtig große Visionen. Und du konzentrierst dich auf das Ziel. Und du musst nicht wissen, wie du das erreichst, sondern nur, was dein Ziel ist.
0: Ja, gehe ich schon mit. Ich meine, mein Podcast heißt ja auch Hauptsache du machst. Und dabei geht es ja darum, nicht blinden Aktionismus zu betreiben, aber durchaus mal zu schauen, was kann ich denn jetzt in meinem Leben wirklich verändern, wenn ich etwas Bestimmtes erreichen will. Ich glaube, wir brauchen immer so einen gewissen, so einen Nordpolarstern, an dem wir uns orientieren, etwas, was für uns erstrebenswert ist, dürfen das dann aber nicht so groß machen. Und das bringt mich eigentlich auch schon zum nächsten Thema. Und zwar zu dem Buch, was du jetzt geschrieben hast: Champagne for the Ladies, richtig? Ja.
1: Genau, so, so heißt das.
0: Dein erstes Buch.
1: Ja, das ist das erste Buch. das hätte ich auch nicht geschrieben, hätte ich den Kanadier nicht kennengelernt, weil der hat mir diesen Impuls gegeben.
0: Was hat, was hat denn da jetzt, was war der Auslöser, dass du dann wirklich gesagt hast, ich schreibe ein Buch und ähm, was ist es jetzt auch inhaltlich geworden?
1: Das Buch äh, hat ja den Untertitel Das bedingungslose Ja zu dir selbst. Und das war mir wichtig, weil ich mich vorher viele Jahre damit befasst habe, wie Kulturen in Unternehmen aussehen und dass ja Führungskräfte Kulturschaffende sind und dass wir selbst dafür sorgen, wie wir miteinander umgehen und dass wir sehr viel erfolgreicher sind, wenn wir positive Unternehmenskulturen haben. Und ich habe gleichzeitig festgestellt, dass es immer wieder Konflikte gibt, die nicht unbedingt gelöst werden oder wo auch Überforderungen existiert, weil die Menschen, auch die Führungskräfte, manchmal nicht wissen, wie sie das lösen sollen. Und ich habe mich lange gefragt, wo kommen diese Konflikte denn eigentlich her? Und dann habe ich ganz viel zum Thema Selbstwert gelesen und auch dazu Kurse gemacht, vieles online um besser zu verstehen, wie die Menschen mit sich selbst umgehen und warum sie das tun und wie sie das eigentlich auflösen könnten. Also es war mir wirklich wichtig geworden, dieses Thema. Mhm. Und ich habe im Laufe der Zeit sehr viel darüber verstanden und natürlich auch bei mir selbst entdeckt, was ich da tun kann. Also ich habe entdeckt, dass ich mich definitiv nicht innerlich kritisieren oder verurteilen sollte. Und ich habe entdeckt, dass ich sehr wohlwollend mit mir sprechen darf und ich habe entdeckt, wie nährend das sein kann und ähm, wie schnell sich da was verändert, nur indem man Kleinigkeiten tut oder ins Leben einbaut. Also indem man sich selbst wichtig nimmt, also die eigenen Bedürfnisse und das dann tatsächlich so erlebt und zwar konsequent. Mhm. Und Das wollte ich natürlich dann auch nochmal zusammenfassen. Und es ist ein erzählerisches Sachbuch geworden. Das heißt, das Sachbuch enthält Geschichten, aber auch natürlich diese Fakten, äh, die wir alle so im Leben äh, mit dem Thema Selbstwert haben und wie wir da Dinge entdecken können, wie wir uns selbst besser kennenlernen können, wie wir anders mit uns umgehen können und so. Und das, also diese... Idee oder dieser wichtige Aspekt bei mir in meinem eigenen Leben traf dann auf diese Stimmung, die in diesen Seminaren äh, online in Kanada äh, existierte, wo dann die Menschen gesagt haben, wenn du ein Herzensthema hast, das dir wichtig ist, dann schreibe jetzt ein Buch. Und wenn du immer gedacht hast, dass ich nicht in der Lage bin, ein Buch zu schreiben oder wenn du nie auf die Idee gekommen wärst, dann tu es trotzdem und dann habe ich das getan.
0: Hast du, als du gestartet bist, hast du dir YouTube-Videos angeschaut, noch einen Kurs dazu besucht oder irgendwie, keine Ahnung, eine Schreibwerkstatt oder sonstiges? Oder hast du gesagt, na gut, dann ist es jetzt so, dann nehme ich das jetzt in die Hand und dann bist du los und hast geschrieben?
1: Ich habe tatsächlich einen Kurs besucht, das war von einer kanadischen Autorin, der hat begonnen mit dem Thema Mindset. Also es ging wirklich über mehrere Folgen wirklich nur, ums Denken und wie man sich selbst sieht, wie das Selbstbild ist und welche Aspekte, die ich mir vielleicht sage zum Thema Buchschreiben und etwas Neues tun, etwas Neues ausprobieren, welche Aspekte ich weglassen darf sozusagen, weil sie mich nicht stärken und im schlimmsten Fall sogar schaden. Das war wichtig, aber dann kam natürlich danach die Technik, also es gibt natürlich unglaublich viel zu wissen über Bücher, über die verschiedenen Genres, die es gibt und wie man das macht und wie viele Seiten eigentlich ein Buch hat oder wie viele Zeichen und was eigentlich alles geht und was nicht geht. Im Grunde genommen geht eigentlich so ziemlich alles, was du dir erlaubst und natürlich gehört dann dazu auch, wie finde ich vielleicht einen Verlag oder kann ich das irgendwie selbst veröffentlichen und sowas. Und wie vermarkte ich das Ganze? Weil das ist natürlich ganz relevant. Diesen Kurs habe ich schon besucht, allerdings war das natürlich auch ein kanadischer Kurs. Der deutsche Markt funktioniert ein bisschen anders, aber das hat sich alles unterwegs ähm, relativ leicht ergeben. Also ich habe auch in Deutschland noch Inspirationen dazu bekommen, Ähm, aber das Schreiben selbst und dieses Entwickeln des Buches, Das ist mir sehr leicht gefallen, aber mir ist immer schon Umsetzung leicht gefallen im Leben. Also ich bin Fan von Umsetzung. Ich liebe Ergebnisse und das zieht mich nach vorne.
0: Ja, das unterschreibe ich. Für die Zuhörenden: der wichtigste, der größte, der beste, vielleicht der einzige Tipp, wenn du eingeben kannst, wenn man überlegt, ein Buch zu schreiben.
1: Einfach anfangen. (lacht) Einfach anfangen. Genau das Thema ist ja, also beim um- Thema Umsetzen ist häufig ja der Punkt, dass Menschen viel überlegen, viel konzipieren oder vielleicht sogar zweifeln oder jedenfalls in ihrem in ihrer Gedankenwelt sich mit den Themen schon durchaus sehr viel auseinandersetzen. Sie träumen halt eben, und aber das Träumen alleine, das reicht ja nicht, sondern du musst in die Umsetzung kommen und letzten Endes, Ja, ähm, ist es da wichtig, den ersten Schritt zu tun? Es gibt ja diesen bekannten Spruch, jede Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt und so. Und natürlich ist es nicht so einfach, wie ich das jetzt vielleicht gesagt habe. Sonst würden es ja alle tatsächlich sofort machen. Also ähm, wichtig ist tatsächlich für sich selbst herauszufinden, was brauche ich? Also die einen brauchen vielleicht einen Rat von einem Experten oder so. Und ich finde immer, den sollte man sich auf jeden Fall auch holen. Also lange abzuwarten oder selbst sich zu mühen und nicht so richtig zu wissen, wie, das bringt mich nicht weiter. Und dann darf ich andere fragen. Und natürlich gibt es auf YouTube, du hast es ja eben gefragt, und im Internet ist unglaublich viel Hilfestellung. Es gibt ganz viel kostenlosen Content, mit Informationen und Inspirationen für Menschen, die irgendwas machen wollen. Und wenn ich erstmal losgehe, wenn ich mein Ziel habe, also das Ziel ist, ich schreibe ein Buch und dann gehe ich los. Ich mache den ersten Schritt. Und wenn ich dann vertraue, dann kommen tatsächlich die ganzen Ressourcen, die ich brauche, um das zu tun, irgendwie in mein Leben. Also es treten Menschen in dein Leben oder Ideen und plötzlich siehst du Dinge, die du vorher nicht gesehen hast, nicht wahrgenommen hast und dann kommt eins zum anderen und da kann dein Buch entstehen. Hm.
0: Ja, ich finde es spannend. Jetzt bist du von dem Schritt, ein eigenes Buch zu schreiben, ja aber noch weitergegangen und hast gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, das braucht ja auch einen Verlag. Und das ist ja so ein Punkt, in dem scheiden sich die Geister. Ja, also Ich habe jetzt schon mit einigen äh, Menschen gesprochen, die auch Autoren, Autorinnen sind und die eben entweder den konventionellen Weg gegangen sind über einen Verlag, über einen g- größeren bekannten Verlag, auch durchaus mal in Kauf genommen haben, äh, einige Ablehnungen zu kassieren. Dann habe ich Leute ähm, kennengelernt, die haben Self-Publishing betrieben, auch über Amazon und solche Anbieter. Und du hast jetzt aber einen Verlag gegründet.
1: Korrekt, genau. Also eine Firma gegründet, die auch ein Verlag ist. Also es ist etwas größer, weil ich wollte natürlich mich ja nicht hauptsächlich auf das Verlegen von Büchern beziehen, sondern das ist eher so ein Nebenthema, weil es geht ja um Persönlichkeitsentwicklung und Wachstum und das lerne ich auf verschiedene Arten und Weisen und dann macht es immer wieder Sinn dazu, auch Bücher zu veröffentlichen. Aber die Firma, die ich gegründet habe, hat halt einen anderen Schwerpunkt. Das habe ich aber kombiniert zu dem Zeitpunkt und Die Frage, wie veröffentliche ich das Buch, ist wirklich nicht pauschal zu beantworten. Die Wege, die du aufgezählt hast, sind ja zahlreich und das ist auch in Ordnung so. Und jeder findet den richtigen Weg für sich. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Wenn du mit einem Verlag zusammenarbeitest, hast du natürlich Profis an an der Hand. Also die, die, Die nehmen alles ab. Du musst nur das Buch schreiben. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass das sehr, sehr lange dauert. Also das sind, du kommst sozusagen in diese Abfolge von Schritten hinein, die mehrere Monate dauert und da wird auch viel vom Verlag vorgegeben, der Titel beispielsweise oder das Coverbild. Und wenn du das alles für dich völlig in Ordnung findest, dann ist das ein Weg für dich. Wenn du völlig frei alles entscheiden möchtest und schneller sein möchtest, dann ist sicherlich Self-Publishing auch ein spannender Weg. Und möglich ist alles, jeder muss selbst für sich entscheiden, was ist denn richtig.
0: Hm. Wie lange hat es denn jetzt bei dir gedauert insgesamt? Also von dem Start, als du angefangen hast, das Buch zu schreiben, bis hin, dass es wirklich ein druckfertiges und in deinen Händen haltbares, physisches Produkt
1: geworden ist. Also der Impuls, der war dann Ende Juli da, nach dem Seminar. Und äh, dann habe ich zuerst tatsächlich noch so eine Woche war ich verwirrt und ab Anfang August habe ich dann geschrieben. Also relativ schnell ganz klar eine Struktur gehabt, ein Inhaltsverzeichnis. Das hat mich ähm, gut vorbereitet auf das Schreiben. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Das kann man auch völlig andersrum machen, aber ich brauche erstmal eine Struktur. Und dann habe ich ähm, geschrieben, durchgängig geschrieben, allerdings tatsächlich mir erlaubt an Tagen, wo nichts ging, dann auch wirklich nichts zu schreiben. Es gibt solche Tage, wo man einfach nicht formulieren kann und Anfang Oktober habe ich das fertige Manuskript ausgedruckt und nochmal selbst komplett gelesen, um es dann ins Lektorat zu geben, dann Korrektorat und dann ging es im November in den Druck und Ende Ende November hielt ich es dann in den Händen.
0: Das ist ja echt schon schnell. Genau. Also Lektorat und Korrektorat, das sind zwei verschiedene Dinge, ja? Was macht macht ein Lektor oder eine Lektorin?
1: Die Lektorin, bei mir in meinem Fall war das eine sehr, sehr, sehr liebe Lektorin aus München, die sehr behutsam mit meinem Werk umgegangen ist. Äh, Die die schaut nochmal sprachlich und stilistisch und von den Verbindungen und vom Aufbau der Struktur her qualitativ über das Buch. Und da ist natürlich das Korrektorat, also Rechtschreibung, Interpunktion, ähm, auch enthalten. Aber tatsächlich ist der Schwerpunkt wirklich eher im sprachlichen und stilistischen Bereich. Und natürlich kann man auch sagen, das ist einmal das komplette Programm, das wird von einer Person gemacht. Aber ich habe das in zwei getrennte Hände gegeben. Also nachdem es dann nochmal von mir stilistisch ein bisschen überarbeitet wurde, anhand der Empfehlungen der Lektorin habe ich das einer... Korrektorin in Hamburg gegeben, weil Hamburg ja auch so eine schöne Stadt ist und ähm, die, ähm, die Energie zwischen uns auch sofort gepasst hat und die hat dann tatsächlich nochmal nur Rechtschreibung und und äh, Interpunktion korrigiert.
0: Okay. Und dann hast
1: aber hast du es aber
0: dann, sorry, dann hast du es weitergegeben? Also dann wurde es gedruckt und wie kann ich mir das vorstellen? Hast du selbst entschieden, wie viele erstmal gedruckt werden? Und das musstest du dann auch selbst dann alles erstmal vorfinanzieren. War, hattest du denn auch, sage ich mal, eine, eine monetäre Absicht hinter diesem Buch, dass du gesagt hast, so und so viele möchte ich verkaufen? Oder weshalb hast du es dann letztendlich auch wirklich drucken lassen?
1: Naja, also das Buch ist ja schon motivierend und es es regt die Menschen zum Nachdenken an. Und ich möchte natürlich auch Menschen Perspektiven geben oder neue Einblicke. Das Buch arbeitet auch sehr viel mit Fragen. Also insofern ist das Buch ja etwas, was wirklich in die Welt rausgehen soll und den Menschen Spaß machen soll. Und deswegen hätte ich tatsächlich das nicht als konsequent empfunden, das dann nicht auch wirklich in großer Auflage drucken zu lassen. Also das habe ich getan und natürlich ist das ein Risiko. Mhm. Aber das ist natürlich auch normal, wenn du Unternehmerin bist. Du gehst dann Risiken ein und äh, dazu gehört ein bisschen Startkapital. Das ist auch klar und da da muss man mit spielen. Also das kann man... Auch natürlich klein anfangen und groß werden lassen und so weiter. Aber an der Stelle hatte ich tatsächlich überhaupt gar keine Bauchschmerzen, sondern habe das einfach entschieden. Und letzten Endes ist es ja dann immer noch äh, in meiner Verantwortung, das weiter ähm, in die Welt zu bringen. Und tatsächlich heute, also kurzer Sprung nach vorne, heute ist es tatsächlich so, wenn ich mit Menschen spreche und mit denen arbeite oder auf Unternehmerkollegen treffe oder so, habe ich natürlich auch dieses Buch dann in der Regel dabei. Und das äh, gebe ich dann auch raus. Und und die Menschen haben dann äh, einen Stil von mir, den sie da entdecken. Also man kennt erkennt so ein bisschen meine Arbeitsweise, wenn man das Buch liest. Und die wissen dann ein bisschen mehr von mir als nur das, was wir besprochen haben. Also insofern ist das Buch auch eine Visitenkarte oder ein Teil meiner Persönlichkeit. Insofern ist es nicht nur ein Produkt, das ich verkaufe.
0: Ja, kann ich verstehen und nachvollziehen. Und was wünschst du dir, also vielleicht jetzt nicht nur auf das Buch bezogen, aber wir können auch gerne dabei bleiben. Was wünschst du dir, wie es jetzt weitergeht? Jetzt habe ich ja so, ich habe ein bisschen den Eindruck bekommen, dass was du jetzt mittlerweile tust, seit noch nicht allzu langer Zeit, aber ja doch schon wahrscheinlich für dich ähm, sehr intensive Zeit, Was wünschst du dir, wie es jetzt weitergeht? Also du hast da jetzt für dich was gefunden, was ja doch ein bisschen anders war als geplant. Jetzt hast du das Buch rausgebracht, ähm, bewegst dich ja jetzt in einem ganz anderen Umfeld. Was sind vielleicht auch so die Ziele für dich in nächster Zeit?
1: Meine Ziele sind ganz klar ähm, gesunde Menschen, also ganze Menschen, glückliche Menschen. Und das ist jetzt der Bereich, in dem ich arbeite. Und ich arbeite sehr gerne mit den Menschen. In meinen Trainings merke ich ganz klar, wie... Die Menschen aufblühen. Also ich habe ja auch dieses Logo, also das ist so eine halbe Blume, die sehr bunt ist und dieses Aufblühen, das ist für mich ein wunderschönes Bild. Und da ich ja selbst im vergangenen Jahr verstanden habe, dass Think Big nicht nur so ein Spruch ist, sondern dass das tatsächlich der Moment ist, wo der Spaß anfängt. Also die Ziele, die wir uns setzen, sind ja häufig viel zu klein. Und wenn wir uns richtig große Ziele setzen und dann den Prozess verstehen und auch tatsächlich die Methoden verstehen, dann ist so viel möglich in unserem Leben. Und ich finde es total toll. Also ich möchte wirklich an, am Ende meines Lebens gesagt haben, ich habe gelebt. Ich habe richtig intensiv gelebt. Ich habe viel erlebt und ich habe viel genossen. Und das möchte ich natürlich an die Menschen weitergeben. Und jeder Einzelne, der mit mir arbeitet und den ich dann sehe, wir plötzlich diese Grenzen sprengt und das, was er sich vorher so als beschränkende Ideen so auferlegt hat, zur Seite schiebt und dann neue Sachen entdeckt und sich weiterentwickelt, also wirklich wächst, der macht mich halt glücklich. Und deswegen ist das mein Wunsch und mein Ziel, das natürlich viel mehr auszubauen und rauszugehen und den Menschen zu helfen.
0: Da bleibt mir nur, dir dabei ganz, ganz viel Erfolg und Spaß zu wünschen für all diejenigen unter euch, die das Buch vor allem jetzt auch interessiert. Also natürlich packen wir alles in die Show Notes, auch ähm, deine Website und dann kann man sich das sowieso alles anschauen. Das Buch verlinken wir dann auch, kann sich jeder dann einfach mal ähm, sehr gerne sichern. Das finde ich auch immer ist ist ja schön. Warum auch nicht? Ich würde es auch, ich unterstütze es auch gern. Bin auch gespannt und würde es mal lesen, weil da werde ich einen Teil von deiner Persönlichkeit auch erfahren, Sie. Ich danke dir für das Gespräch, für die Inhalte und das, was du geteilt hast und ähm, wünsche dir alles Liebe und hoffe, dass es genauso wird, wie du es dir vorstellst.
1: Ich danke dir auch, lieber Christoph. Und wir werden uns sicherlich nochmal sprechen. Ich werde dir berichten, wie es weitergegangen ist. Und wenn du mir berichten möchtest, wie das Buch ähm, bei dir angekommen ist, freue ich mich natürlich auch sehr.
0: Oh no, ist es schon wieder vorbei? Ja, Champs, vielen Dank, dass ihr zugehört das so habt. Schön, dass du dabei geblieben bist und dass du hoffentlich genauso viel daraus ziehen konntest wie ich. Es war mal wieder eine sehr schöne Folge und wenn du das Gefühl hast, du kannst einfach nicht davon genug kriegen, dann kannst du mir überall folgen.